0: Aujourd'hui, partout, on entend parler du chômage. La question des femmes est une question majeure, évidemment.
1: Se mettre au clair sur l'État et la caractérisation de la crise. N'y a-t-il euh, qu'une vision de l'économie. La connaissance des lois tendancielles du capitalisme. Qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'éducation populaire féministe, c'est important. Le réseau éducation populaire s'inscrit dans cette volonté. Nous essayons de donner à chacun et à chacune des outils, des moyens de réfléchir, de penser pour pouvoir agir.
0: Alors bonjour à toutes et tous, ça fait un petit moment. Hein, qu'on n'a pas eu l'occasion de se retrouver et donc nous voilà pour l'épisode 6 de la saison 2 des Duc Pod, pour un épisode qui porte le titre d'histoire et réforme de l'assurance chômage et pour ça aujourd'hui je suis accompagné de Bernard Tepper, donc co-animateur du réseau éducation populaire, bonjour Bernard bonjour, et nous recevons Mathieu Grégoire, sociologue enseignant-chercheur à l'université de Paris-Nanterre et auteur du livre Les intermittents du spectacle enjeu d'un siècle de lutte aux éditions La Dispute. Il est également spécialiste de l'assurance chômage et cela tombe bien puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour à tous. Bien, bonjour Mathieu. Nous parlons vraiment d'un problème d'actualité puisque au 1er octobre, une nouvelle loi d'assurance chômage va être appliquée et que donc euh, cette, euh, cette loi a été retoquée une première, une première fois euh, fin novembre dernier, jugée discriminatoire, une deuxième fois fin juin, où euh, les sages ont décidé que les conditions économiques ne s'y prêtaient pas, mais le gouvernement veut passer en force, et veut passer en force pour faire des économies, puisque la réforme consiste à diviser les salaires perçus par l'ensemble des jours en intégrant ceux non travaillés, que pour un certain nombre de, de personnes, euh, ça va bien sûr abaisser, euh, je dirais, ce qu'ils devraient toucher. Et donc, euh, on compte sur toi, Mathieu, pour que, euh, on puisse, euh, je dirais, euh, bien comprendre les choses euh, nous proposons la possibilité de faire ça en trois en trois phases. Une première phase où euh, Mathieu Grégoire euh va nous présenter déjà l'histoire succincte de l'assurance chômage euh, à travers l'histoire pour euh, replacer ça dans la diachronie historique. Une deuxième partie où Mathieu va nous présenter, euh, je dirais, la la critique du disons du système qui va être appliqué à partir du 1er octobre. Et puis comme euh, nous, on est favorable à l'émancipation, il nous présentera, je dirais... Euh, les pistes alternatives à cette loi relativement inique. Je te propose donc, Mathieu, si tu en es d'accord, de commencer par le premier point. Si tu pouvais nous présenter, je dirais, une histoire succincte de l'assurance chômage.
2: Merci Bernard. Euh, alors, une histoire succincte, je, je vais essayer, je vais essayer. Euh, bon, je vais quand même remonter par une non-histoire, c'est-à-dire euh, à 1945, quand on fait la sécurité sociale, on décide d'écarter le le chômage, le risque chômage de la sécurité sociale. Et ça, c'est quand même un des gros manques de ce qui s'est construit à la sortie de la guerre. Et le fait d'avoir écarté ce risque chômage est quand même quelque chose d'assez significatif. Et pendant très longtemps, du coup, après 1945, on est resté à ce qui se faisait un peu avant, c'est-à-dire une indemnité d'État forfaitaire et tutéaire. Donc forfaitaire, ça veut dire que c'est pour tout le monde pareil D'accord, comme le comme le RMI, euh, tutélaire, ça veut dire que c'est sous condition de sous-condition de ressources et puis éventuellement euh, donc on allait pointer dans les les bureaux euh, municipaux, les 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 euh, les, les bureaux d'emploi comme ça, euh, et éventuellement nous donner un petit peu de travail euh, obligatoire. Euh, pour bénéficier des, des, des allocations donc moi j'ai beaucoup d'archives comme ça notamment de musiciens qui demandent de, dans les années enfin, c'était avant là, dans les années 30 des exemptions euh, pour protéger leur euh, leur outil de travail c'est à dire leurs doigts ils refusent d'aller euh, ils refusent d'aller euh, faire du travail de force euh, qu'on leur demande en échange de leur allocation. donc c'est un petit peu l'horreur pour tout dire euh, donc avant euh, 1958 du coup euh, date à laquelle euh, donc 13 ans après le, le, la libération euh, en tout cas la fin de la fin de la guerre 13 ans après on euh, met en place l'assurance chômage alors on c'est qui c'est euh, largement le, le patronat et, euh, et fo force ouvrière qui revient en force à, ce, à cette occasion là euh, contre la, 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 la cGT et euh, la cftc à l'époque qui sont euh, les deux les deux centrales les deux centrales dominantes et FO revient dans la dans, dans la partie grâce à, à l'assurance chômage et va gérer jusqu'en 92 l'assurance chômage euh, avec le, le patronat. 92, c'est la date à laquelle euh, bah, c'est la CFDT finalement, qui, euh, dans sa logique de recentrage, euh, va prendre le, le, le rôle ancien que prenait Force Ouvrière et va gérer, co-gérer l'assurance chômage avec le, avec le, le CNPF puis le, le MEDEF. Alors, en 58, il faut quand même voir, euh, malgré tout, que le, le L'assurance chômage, c'est une complémentaire. C'est-à-dire qu'on garde ce vieux, cette vieille logique forfaitaire tutélaire. C'est l'État qui file un petit peu d'allocations comme ça, de manière très réduite aux, aux chômeurs, mais au-dessus de ça, il euh, y a une assurance chômage qui permet de qu'on qu peut cumuler éventuellement avec cette euh, cette euh, euh, allocation tutélaire. Alors, ça, c'est la situation à la fin des, des années 70. À, à la fin des années 70, il se passe quelque chose qui est très important, c'est la convention de 1979, donc c'est la droite qui, qui le fait à, à ce moment-là et qui met en place et qui fusionne ces deux régimes. Alors, c'est la droite qui le fait, mais je dois dire que quand on lit le, le, les débats parlementaires sur 79, c'est assez hallucinant, c'est-à-dire que notamment l'opposition de gauche euh, socialiste et communiste dit euh, bon euh, c'est très bien de faire une assurance chômage euh, pour euh, pour les euh, les travailleurs c'est très bien en gros d'assurer une continuité du salaire dans le dans le temps par contre on souhaiterait que ce soit euh, infini dans le temps donc le parti communiste et le parti socialiste sur la même ligne disent il faut pas limiter dans le temps ces allocations chômage alors que le, le la droite dit non non on va les, on va quand même la limiter dans le temps mais alors limiter dans le temps à l'époque c'est très drôle c'est euh, il faut avoir travaillé trois mois et on peut avoir le droit jusqu'à 36 mois d'allocation chômage. Donc tout ça peut nous paraître très exotique vu d'aujourd'hui parce que les conditions étaient extrêmement favorables. C'était l'idée euh, que qu'on pouvait maintenir un, un, un salaire, en tout cas quasiment le niveau du salaire net pendant euh, au moins trois ans à la fin d'un... Euh, pendant, pendant une période de, de chômage. Et les conditions étaient relativement réduites Il fallait avoir travaillé trois mois dans les douze derniers mois, ce qui n'est pas une, une... ce qui n'est pas un, un, un niveau extrêmement élevés. Euh, en tout cas par rapport aux trois ans de chômage auxquels ça, ça pouvait donner lieu. Alors, ce système, donc, il était cofinancé par l'État et par les cotisations sociales en 79. Euh, simplement, il y a deux facteurs qui jouent à ce moment-là. C'est, euh, d'une part, la crise économique et le chômage qui, qui monte, ce qui commence à faire paniquer un petit peu le, le, le patronat qui se retrouve coincé, en fait, à être obligé de payer euh, des cotisations supplémentaires euh, sans avoir la main puisque c'est l'État qui est dans, la, dans le, le dispositif et qui dirige, en gros, qui a la main sur la gouvernance. Et alors, le deuxième Deuxième X, c'est l'arrivée au pouvoir de, de la gauche en en 81, qui rend euh, insupportable cette situation pour le pour le patronat, qui du coup euh, fait la grève des cotisations, refuse de payer euh, et met l'assurance chômage dans une situation euh, dramatique et euh, somme le gouvernement, en gros, de d'exploser de, ce dispositif en deux systèmes. Et c'est ce qu'on va avoir jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à Macron. Euh, bah, c'est un système d'assurance chômage dans la première partie du parcours du chômeur. On tombe au chômage, d'abord on a une assurance chômage, et puis l'État prend éventuellement le relais à l'issue de cette première euh, période avec euh, des allocations de fin de droit, et puis ensuite on a inventé le RMI, le RSA, etc. Donc ce schéma-là, il n'est vraiment... En 82, 81, entre 82 et 84, au moment où, d'ailleurs, c'est le, le Gata qui, euh, qui est à la main euh, au CNTF et qui vraiment euh, engage cette, euh, cette réforme euh, et l'impose au, au gouvernement euh, montrouin. Alors depuis euh, les années 80, il y a eu des hauts et des bas. Euh, dans les bas, on peut, on se rappelle notamment de des allocations dégressives qui ont été mises en place au début des années 90, avec l'idée qu'il fallait activer les chômeurs et que la meilleure manière d'activer les chômeurs, bah, c'était de réduire leurs allocations euh, dans le temps. Donc ça, c'était la grande idée de, de, du début des, des, des années 90. Donc, on a eu des périodes extrêmement euh, dures, hein, c'est-à-dire qu'on on peut euh, évidemment euh, trouver que la, la, la réforme actuelle est particulièrement difficile, mais il ne faut pas non plus oublier que le passé euh, est à n'a pas été toujours très rose et que euh, on a eu des, des réformes extrêmement difficiles comme celles de, de, des années 90. Un, une deuxième étape que j'aimerais rappeler, c'est celle de, de la période 2009-2014. Là, la CFDT est à la main, largement, cette fois-ci, et on a un discours, à ce moment-là, qui est le discours de la flexi-sécurité. Le discours de la flexi-sécurité, c'est de dire euh, il faut rendre l'assurance chômage plus généreuse, en particulier pour tous les parcours discontinus afin que le, les, les chômeurs puissent rebondir, euh, aller vers de, de, de l'emploi euh, stable. Et surtout l'idée que finalement, euh, un emploi, aussi mauvais, d'aussi mauvaise qualité euh, soit-il, c'est mieux que pas d'emploi. Et donc euh, on pousse euh, comme ça les, les, les salariés à prendre n'importe quoi en considérant qu'il vaut mieux faire n'importe quoi, avoir un emploi de merde, en gros, disons-le, euh, plutôt que d'être euh, indemnisé par l'assurance chômage. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on invente deux, deux choses. En 2009, on invente le principe un jour cotisé égale un jour indemnisé, ce qui met le, le salarié, le, le chômeur dans la position à chaque fois de se dire bah, « si je travaille une journée, je me rajoute ». Euh, éventuellement une, une journée d'indemnisation de, de, de plus. Et en 2014, on invente les droits rechargeables qui permettent de recharger à l'issue, à la fin de droit, on a le droit, avec très peu d'heures, de remettre une pièce dans le jukebox pour euh, travailler, enfin pour être indemnisé un peu, un peu davantage. Je reviendrai sur cette, sur cette, euh, sur ces réformes qui, en, en apparence, du coup, étaient faites pour les salariés à l'emploi discontinu, pour les salariés précaires qui sont de plus en plus nombreux à, à, à ce moment-là. Et puis euh, arrive la, la séquence d'aujourd'hui où là le discours change du tout au tout et où on nous explique que les euh, salariés euh, à l'emploi discontinu, c'est l'horreur euh, que ils profitent du système et que, en gros, ils s'installent dans une sorte de confort. Le confort étant de pouvoir alterner indemnité chômage et, euh, et emploi euh, discontinu euh, de façon euh, tout à fait confortable, puisque on raconte évidemment des anneries des sur lesquelles je pourrais revenir euh, tout à l'heure, selon lesquelles on peut gagner plus en en, en étant indemnisé qu'en travaillant, ce qui est évidemment totalement faux, mais qui a l'air de, de de marcher médiatiquement. Euh, donc la séquence euh, actuelle, c'est la, la suivante, c'est l'attaque vraiment extrêmement profonde euh, de Macron sur le ce système d'assurance chômage. Alors la première attaque, c'est la loi de finances 2018, la loi de finances de la sécurité sociale 2018, qui supprime les cotisations salariales et qui la remplace par de la CSG, par un impôt. Alors c'est très technique, mais derrière la technique, il y a un enjeu simple, savoir est-ce que les salariés cotisent pour leur assurance chômage et derrière, est-ce qu'ils ont voix au chapitre dans la gouvernance de euh, l'assurance chômage Est-ce qu'ils ont un droit et est-ce que ils peuvent participer à travers le paritarisme à, à la gestion de ce droit La réponse, évidemment, quand on fait la CSG, c'est euh, de dire bah :« Ben non, c'est l'État qui gère, c'est l'État qui finance, et les salariés n'ont plus rien à dire, euh, les syndicats n'ont plus leur place dans le dans la, la gouvernance. » Et là. On arrive à la deuxième deuxième étape du processus, c'est la loi à venir professionnelle en septembre 2018, qui, en gros, met sous tutelle le, le paritarisme, met sous tutelle le, le, la négociation collective en disant « voilà L'État va fixer un objectif, notamment financier. » Tu, tu l'as dit, Bernard, il faut faire des économies, et des économies qui étaient drastiques à l'époque, mais on vous laisse négocier ça entre vous. Donc, évidemment, euh, le MEDEF et la CFDT s'y sont essayés, Yeah, bon, on va essayer de trouver un accord euh, qui fasse. Euh, je sais plus. Je crois que c'était de l'ordre de 4 milliards d'euros d'économie de, de, à l'époque, ce qui était considérable, hein, était 10% des, de, de, du budget. Euh, voyons ce qu'on peut faire. Alors, l'État disait aussi, il faut euh, déjà, enfin, il disait déjà, il faut taper sur les droits des salariés à l'emploi discontinu. Bon, le Medef et la CDT ont essayé. Et ils ont échoué. C'était effectivement euh, difficile pour le, le, la CFDT, en particulier, de, de, de sortir absolument avec rien. C'est-à-dire de, de dire ben, on, on casse les droits des, on casse les droits des chômeurs, et même en apparence, on n'a rien à mettre en face pour, euh, voilà. La face. Donc, la CFDT a refusé de, de jouer ce jeu-là, et l'État a repris la main. Et c'est là qui s'est passé, ce qui s'est passé, ce que, ce, ce que tu as rappelé, c'est-à-dire des décrets, des décrets euh, en 2019, donc qui euh, ont, ont, ont fait cette, cette réforme dont je parlerai tout à l'heure, dont je parlerai de la philosophie tout à l'heure, euh, qui a été extrêmement euh, régressive. Alors simplement. Cette réforme elle a été attaquée par les syndicats au Conseil d'État, mais entre-temps, donc là on est en 2019, vous voyez que le processus a commencé en 2018, hein. euh, là on est en, en juillet 2019, euh, et euh, le, il est prévu une mise en place progressive. Sauf qu'arrive le Covid en janvier 2020. Et là, on va de report en report pour la mise en place, la mise en œuvre de, de, de cette réforme. D'une certaine manière, euh, le gouvernement a eu la chance d'avoir le Covid, parce que la décision du Conseil d'État, qui arrive en novembre 2020, censure la réforme. Il dit là, il y a des inégalités de traitement horribles, euh, vous, fait, vous avez fait n'importe quoi, euh, donc il faut revenir sur la réforme. Mais comme la réforme n'était pas encore mise en œuvre à cause du Covid, bah, finalement, ça a été assez indolore pour le gouvernement. S'il si n'y avait pas eu de Covid, il y aurait eu des recalculés. C'est-à-dire que le Conseil d'État prenait la décision, il aurait fallu revoir toutes les allocations versées euh, depuis la, la, la mise en œuvre pour tous les chômeurs euh, pendant un an. Et donc là, ça aurait été spectaculaire. C'est-à-dire qu'on aurait rappelé tous les chômeurs en disant excusez-nous, le Conseil d'État a pris une décision on vous doit de l'argent, le gouvernement s'est trompé. Donc ça aurait été vraiment un fiasco énorme pour le, le gouvernement qui a été, d'une certaine manière, de ce point de vue-là, sauvé par le par le Covid. Alors, qu'à cela ne tienne euh, En mars, nouveau décret, le mars 2021, le, le le gouvernement revient à la charge, il nuance un petit peu son, son projet, mais pas de manière très euh, radicale, il est attaqué à nouveau par les syndicats. Alors cette fois-ci, euh, la CFDT se joint à... à à la CGT et à FO euh, dans un recours au Conseil d'État. Et là, euh, effectivement, en juin, ce qu'on a vu, ce que tu as rappelé, c'est que le Conseil d'État en référé, donc en urgence, a arrêté la réforme qui était prévue au 1er juillet. Ni une ni deux, ce qui n'arrive jamais, hein, normalement euh, on attend le, que le Conseil d'État se prononce sur le fond. Ni une ni deux, le, le, le gouvernement a décidé, a dit non mais bon, c'est pas grave, vous nous suspendez, euh, on va euh, revenir à la charge et il présente là maintenant dans, dans les semaines euh, donc fin fin septembre un nouveau décret pour application au 1er octobre qui est strictement le même que celui qui devait être mis en place au 1er premier, au premier juillet. Et donc là, les syndicats vont réattaquer on va avoir encore la, la suite de, de l'histoire. Donc voilà, en un mot, l'histoire de l'assurance chômage de, de 45 à à, à aujourd'hui. Alors, dans l'intervalle, je voulais dire quelques mots quand même sur l'évolution des droits, c'est-à-dire comment finalement les, les droits ont évolué dans tout ce temps. Alors, j'ai fait une, un travail, une étude euh, avec Claire Vives euh, et Jérôme Dérisse, euh, deux collègues. On, on a essayé de... de d'objectiver la façon dont les droits avaient évolué pour savoir si effectivement euh, tout ce qu'on nous racontait était juste euh, ou pas et en particulier on s'est posé la question de savoir bah, quand le, le, les syndicats enfin le, la CFDT en l'occurrence euh, dit on crée des droits pour les salariés à l'emploi discontinu euh, à la fin des années 2000 et au début des années 2010, est-ce que c'est des grosses augmentations, des petites, etc. Bon. On avait des doutes et on avait eu raison d'avoir des doutes. Alors, les gros résultats de cette étude, c'est il euh, y a quelque chose qui n'a pas beaucoup bougé, voire pas bougé du tout, c'est le droit des, des stables. C'est-à-dire qu'un salarié qui est stable avec un emploi, un CDI ou un CDD long, euh, très long, disons, de plus de deux ans, qui euh, tombe au chômage et reste au chômage pendant un an, par exemple, bah, ces droits, en fait, ont jamais évolué, quasiment jamais évolué. C'est-à-dire que, pour le coup, nous, on arrive à un résultat, à dire, bah, ça, c'est le, une stabilité totale de, de 79 à aujourd'hui. Si vous tombez 12 mois au chômage après un emploi long, bah, vos droits, ils ont quasiment pas euh, évolué. Alors, en revanche, ce qui a beaucoup bougé, c'est les droits des salariés à l'emploi discontinu. Dès qu'on est dans une forme d'intermittence de l'emploi, alors là, ça bouge beaucoup. Alors, Avant de parler de, de, de l'évolution de ces droits, il faut rappeler que, Effectivement, en 79, il y a 40 ans, euh, 42 ans, il n'y avait pas de, il y avait pas beaucoup de, de, de salariés à l'emploi discontinu. Euh, les choses ont vraiment explosé dans les dernières années. En particulier, il y a les, ce qu'on appelle les, les chômeurs de catégorie B et C, c'est-à-dire des gens, euh, les demandeurs d'emploi de catégorie B et C, c'est des gens qui euh, travaillent. Ils sont chômeurs, ils sont inscrits à Pôle emploi et en même temps, tous les mois, ils ont, un, ils ont des emplois. Donc les B, ils ont moins de 78 heures d'emploi, les C, ils ont plus de 78 heures. Et on les oppose aux A qui, eux, euh, font 0 heure dans le dans le mois. Si on prend ces deux catégories, les B et C, donc ces gens qui sont dans une forme d'intermittence de, de l'emploi, ils étaient environ 500 000 en 1996, ils sont aujourd'hui 2 300 000. C'est-à-dire que ça a explosé. Le phénomène contemporain depuis euh, une vingtaine d'années, c'est ça c'est-à-dire, c'est l'explosion de cette intermittence de l'emploi. Le chômage, il reste les chômeurs de catégorie A, qui sont, disons, les chômeurs un peu traditionnels, c'est-à-dire ceux qui euh, sont totalement euh, euh, hors de, hors de l'emploi. Eux, en fait, leur, leur, leur nombre évolue très peu. Ils sont à, à un peu plus de 3 millions et ça bouge pas beaucoup. Ce qui explose vraiment dans les dernières années, c'est cette forme-là, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois inscrits à Pôle Emploi, qui travaillent, qui font des petits boulots, euh, qui enchaînent euh, emploi et, et chômage tous les mois et qui euh, voilà. Alors comment C'est pour ça qu'on s'intéresse à eux en particulier. Comment leurs droits ont évolué eh bien, paradoxalement, leurs droits ont évolué dans le sens inverse. C'est-à-dire que pour le dire très rapidement, le, le meilleur moment pour ces pour ces euh, salariés à l'emploi discontinu, c'est 1979. C'est-à-dire que quand on dit euh, vous avez travaillé trois trois mois, vous pouvez avoir le droit à trois ans d'un chômage. En fait, eux, c'est ce qu'il y a de mieux pour eux, c'est-à-dire que au final, ça leur donne une, une, un droit qui est euh, important, qui est euh, continu, qui leur donne de, de, de l'assurance. Les droits, en fait, n'ont cessé on de, de diminuer depuis. Alors, il y a des hauts et des bas. Et il y a une complexité dans laquelle je ne vais, vais pas rentrer, mais en tout cas, il y a un truc qui est intéressant, c'est que contrairement à ce que dit le gouvernement. Le gouvernement dit au fond, on a toujours aidé plus les salariés à l'emploi discontinu et c'est ça qui a créé les contrats courts. L'assurance chômage est devenue, selon le gouvernement, une machine à créer de la précarité. En fait, c'est archi-faux, c'est-à-dire que tout ce qu'on constate, c'est que les droits dont ils parlent, ils existaient euh, avant, euh, l'explosion les, les, euh, des contrats courts, c'est dans les années 2000 et ils accusent ce qui se passe à la fin des années 2000. Donc, il y a des contradictions majeures dans, le, dans le, la chronologie et en fait, quand on regarde ensuite précisément bah, c'est deux réformes dont on a parlé, là, de 2009 et 2014, celle des droits rechargeables, eh bien, les droits, en réalité, n'ont pas beaucoup augmenté. Les droits n'ont pas augmenté pour les salariés à l'emploi discontinu. Quand ça a augmenté, il y a certains cas de figure où ça augmente, c'est vraiment faible, et pour beaucoup, ça correspond à des baisses. Et ensuite, en revanche, eh bien, les choses ont, ont, ont baissé en 2017, et puis en 2019, 2021. Alors, juste un dernier mot, disons que qualitativement, le, le droit a aussi beaucoup changé de logique. On est passé d'une logique qu'on peut appeler une logique d'assurance, d'assurance sociale, à une logique de compte épargne. Ça veut dire quoi Ça veut dire une logique d'assurance, Bah, ça c'est simple. La logique d'assurance, c'est euh, le jour où votre maison brûle, on vous rembourse votre maison à hauteur de la valeur de la maison. Et on ne regarde pas si ça fait un mois que vous cotisez ou si ça fait 40 ans que vous cotisez. Le principe de l'assurance, c'est qu'on vous rembourse la valeur de la maison. Alors, qu'est-ce que ça donne en, en, en matière de, de chômage bah, C'est de dire, voilà, vous avez un salaire, vous perdez votre salaire, on vous donne un salaire de remplacement à hauteur de ce salaire, on calcule 80%, 90%, enfin parce que vous, on calcule un, un, un taux de remplacement, et on vous, on vous assure ce salaire. Et c'est ça qui existait en 79. C'est-à-dire qu'on disait aux gens, bah, si vous n'avez pas de si vous êtes au chômage, vous méritez, vous avez droit à un salaire de remplacement. Qu'est-ce qui se passe depuis Bien, À ce, cette logique d'assurance, on a euh, substitué une logique de compte épargne. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « quand vous êtes au chômage, ben vous, on, on vous assure votre truc », on dit on commence à regarder combien vous avez mis dans la tirelire. Vous allez récupérer ce que vous avez mis dans la tirelire. Ceux qui ont cotisé beaucoup, ils vont avoir droit à beaucoup. Ceux qui ont cotisé pas beaucoup, ils vont avoir droit à pas beaucoup. Et, et ça, c'est un changement de logique qui est profond. C'est-à-dire que du coup, au lieu d'avoir une espèce d'assurance sociale qui vous donne euh, une, une garantie sur, euh, sur l'avenir, vous ben vous retrouvez avec un compte un compte en banque, d'une certaine manière. Vous mettez des points quand vous travaillez et puis vous les consommez quand vous êtes au chômage. Et donc très vite, bah, ceux qui travaillent le moins, ceux qui sont le plus exposés au chômage, bah, c'est ceux qui ont le moins de droits. Et donc, on a une inversion de la hiérarchie qui est complète qui est, et, qui est, et qui est incroyable. C'est-à-dire qu'en 79, quand vous regardez la hiérarchie, bah, ceux qui ont le plus en termes de chômage, c'est ceux qui sont le plus au chômage. C'est ceux qui sont le plus exposés à, à, à l'aléa euh, du chômage et, et on comprend pourquoi. C'est-à-dire qu'on ne donne aux gens que quand ils sont au chômage. Donc, ceux qui sont en emploi ou très souvent en emploi, bah, ils n'ont pas grand-chose et ceux qui sont très souvent au chômage, ils ont euh, une allocation chômage euh, proportionnellement plus importante. Et bah, là, le logique, c'est inversé. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, les premiers sont devenus les derniers. C'est-à-dire que, ben, ceux qui ont de l'emploi souvent, bien payés, etc., et ben, ils ont aucun problème d'une certaine manière ou moins de problèmes pour être assurés au chômage. En revanche, tous ceux qui sont en permanence exposés au chômage, tous ceux qui sont dans l'intermittence de l'emploi, et ben, leurs droits sont faibles. Petite cotisation, petit droit. Et ça, c'est vraiment la, la logique qui fait que euh, les, les droits se sont, pour ces salariés-là, ces droits se ce sont érodés tout au, au long de ces, euh, de ces
1: 40 ans. Bien, bah, écoute, euh, merci pour ce pour ce rappel historique euh, à toute allure. Mais n'empêche que ça nous permet de, de vérifier, euh, d'avoir de, de, les idées en place dans dans, dans, dans la tête. Euh, euh, je rappelle qu'en ce qui concerne les intermittents, il y a les intermittents du spectacle et les intermittents de l'emploi. Hein, C'est deux deux formes et que et que ça joue sur l'ensemble. Hein. Est-ce qu'on peut dire, d'après toi, que qu'avec Macron, il y a eu une accélération de la destruction des droits dans un moment où on a favorisé la précarité du travail Est-ce que ça, on peut le dire
2: Ah oui, on peut le dire. On peut même euh, l'affirmer haut et fort. Il y a une contradiction enfin, majeure chez Macron. Il faut dire que le, le candidat Macron euh, a vendu, justement... De la flexi-sécurité. Il a vendu le modèle danois. C'est quoi mmh. le modèle danois? C'est l'idée générale. Enfin, en tout cas, c'est ça que retiennent les réformateurs en général. C'est l'idée que on va pouvoir flexibiliser le marché du travail. En échange d'une assurance chômage généreuse. Donc c'est pas c'est pas le paradis, c'est ce que promettait le candidat Macron, d'accord Il disait on va avoir une assurance chômage très généreuse, en particulier pour les gens qui sont très mobiles sur le marché du travail. Ça va nous permettre de flexibiliser davantage le l'emploi, le, le marché du travail. Très bien. Ce qu'il a fait, c'est strictement l'inverse, d'accord C'est-à-dire que évidemment il a libéralisé le marché du travail, mais au lieu de donner une assurance chômage plus généreuse et qui permette euh, à ses salariés euh, à l'emploi discontinu de rebondir euh, avec une certaine sécurité euh, des revenus, ben il a attaqué leurs droits. Donc il a vraiment, pour le coup, été euh, les réformes ont été à, à, à rebours complète de euh, complètement de euh, des promesses euh, présidentielles. Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'effectivement sur le long terme, euh, là la réforme Macron en termes de droits, on peut pas imaginer euh, bien pire. Alors j'ai dit le premier point, je, je l'ai rappelé dans, dans, tout à l'heure dans l'histoire, c'est vraiment il y a un une attaque sur la gouvernance de l'assurance chômage, c'est-à-dire vraiment on change totalement l'assurance chômage. D'une certaine manière, on supprime l'assurance chômage et on va un modèle, dans, on va vers un modèle dans lequel c'est l'État qui décide de tout et pas les partenaires sociaux. Donc on, on dépossède vraiment le, le, les syndicats de, de la gouvernance. Alors bon, la gouvernance, elle est pas le paritarisme, c'est pas c'est pas génial, mais enfin bon, ça donne quand même un pouvoir et ça donne également un pouvoir à des syndicats comme la CGT euh, qui sont pas signataires de, de l'assurance en termes d'expertise, en termes de moyens pour euh, euh, connaître exactement euh, ce qui se passe, etc. Donc même s'ils signent pas et qu'ils ne gouvernent pas, l'institution le, leur donne quand même un accès à euh, bon, des capacités de d'expertise, de, de nuisance, de réflexion, de proposition, etc. Euh, dont ils vont être privés dans les mois qui dans les mois qui viennent si euh, on en croit le, le, le le projet gouvernemental. Bon, ça c'est la première chose. Après sur le sur les, les droits en tant que tels. Bon, la cible, ça a clairement été les les, les plus précaires, donc les salariés à l'emploi discontinu. Alors les, les chiffres on les a entendus beaucoup dans la dans la presse, hein, notamment enfin c'est l'UNEDIC qui a chiffré une baisse de 17% en moyenne de l'allocation journalière. Euh, alors ça fait déjà peur. Enfin c'est ce qui est marrant, c'est que les journalistes euh, déjà quand ils disent ça ils nous disent ah oh, c'est énorme, on va baisser de 17% en moyenne de l'allocation journalière. Mais en réalité tout le monde se fout. Un chômeur se fout de son allocation journalière. Ce qui compte. C'est ce qu'il a à la fin du mois. Et notamment, donc du coup, ce qui compte, c'est le nombre d'allocations journalières il va, dont il va pouvoir bénéficier. Et en réalité, euh, le nombre d'allocations journalières par mois va aussi beaucoup baisser. Donc, 17 c'est vraiment le minimum du minimum. Ce qui va se passer, ça va être bien plus grave. Et il y a beaucoup de, de salariés à l'emploi discontinu bah, qui vont simplement tout perdre. C'est-à-dire qu'ils vont plus être éligibles du tout. Euh, en gros, pour le, le, le dire vite, quelqu'un qui travaille tout le temps au même rythme, il n'aura plus le droit à rien. Okay c'est le Ce qui compte... Aujourd'hui, c'est pas le c'est pas d'être au chômage et ça c'est vraiment quelque chose qui qui change profondément la nature de l'assurance chômage parce qu'on va arrêter d'indemniser le chômage. Le... ce que ce que je veux dire par là, c'est que le chômage c'est une référence collective. Si je travaille 15 jours, si je suis 15 jours en emploi, bien je suis 15 jours au chômage dans le mois. Et ça ça vaut pour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, on va individualiser le calcul et on va dire, non, 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 en fait, il n'y a pas 15 là, c'est pas quinze jours qu'indemnisable. On va regarder non pas si vous êtes au chômage pendant 15 jours. On va regarder si vous êtes plus au chômage que d'habitude. Si vous avez été au chômage en moyenne 15 jours dans la période de référence, alors on vous dit, bah, vous avez le droit à rien. Vous êtes dans votre euh, rythme habituel. Euh, donc, on, vous n'êtes pas vraiment, euh, au chômage. En tout cas, vous n'êtes pas un chômage qui est légitimement indemnisable. Alors, l'idée, euh, que je commence à, à développer là, c'est celle de, d'une généralisation d'un Système qui a la faveur notamment de Trump aux États-Unis, qui est ce qu'on appelle l'expérience rating en anglais. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire un, tr un truc très simple. Ça veut dire qu'on prend le, vos antécédents d'un risque particulier pour moduler vos droits en termes de santé. Ce qui se passe aux États-Unis dans les assurances privées, eh ben on regarde vos antécédents de santé. Et si vous avez été malade, eh ben il va falloir que vous payiez plus cher votre cotisation ou alors qu'on vous réduise vos droits parce que vous nous avez coûté cher et que ou que vous on considère que vous risquez à l'avenir de nous coûter cher. Vous êtes quelqu'un qui est en mauvaise santé et donc on va vous réduire vos, vos, vos droits pour éviter que vous nous coûtiez trop cher. C'est la logique qu'a combattu Obama avec Obamacare. C'est-à-dire il a interdit cette pratique-là de considérer les antécédents de santé pour moduler les droits à l'assurance santé, même privée. Obama dit on peut rester privé, mais par contre, on n'a pas le droit, les assurances privées n'ont pas le droit de, de faire ça. En France, ce principe-là, donc de moduler en fonction de, des antécédents de, du risque, il est interdit, évidemment dans la sécurité sociale, il est interdit euh, dans le code de la mutualité, les mutuelles n'ont pas le droit de faire ça, et il est vraiment, d'une certaine manière, totalement contradictoire avec l'idée même de sécurité sociale. Eh bien, en fait, c'est exactement ce principe-là qu'on va euh, adopter en France avec la, le, la réforme de, de l'assurance chômage. L'idée, elle est très simple, c'est qu'on prend en compte vos antécédents de chômage pour diminuer d'autant, proportionnellement, vos droits au chômage. Vous avez été au chômage la moitié du temps, Là, on vous retire la moitié de votre allocation future, d'accord Et on considère que vous n'êtes au chômage que le 16e jour. Les 15 premiers jours de chômage, c'est pas du chômage, c'est votre habitude. Vous commencez à, à, à perdre bah, quand vous êtes plus au chômage que d'habitude. Et là, on vous indemnise. Le 16e jour, on vous indemnise. Le 17e jour, on vous indemnise. Mais par contre, les 15 premiers jours, comme c'est votre habitude, on vous indemnise pas. Et donc là, il y a, une, euh, il y a vraiment une, une réforme qui est terrible. Euh, on imagine ce que ça ferait si on le faisait sur l'assurance euh, maladie. Vous avez, été, vous avez eu un cancer, vous avez été malade pendant euh, six mois l'année dernière, vous avez touché des indemnités journalières. Ben, on arrête de vous indemniser. C'est votre, ça devient votre habitude, euh, et donc on on arrête de vous indemniser pendant 15 jours tous les mois, parce que votre habitude, c'est d'être la moitié du temps malade, d'être euh, absent du boulot la moitié du temps. Donc, on commencera à vous indemniser qu'à partir du moment où euh, vous êtes plus malade que d'habitude. C'est inconcevable. C'est inconcevable. On le, on ne le, le penserait même pas sur l'assurance euh, maladie, et c'est pourtant bien le principe qu'on est en train de d'établir avec l'assurance le, le, chômage. Et c'est euh, assez mortel parce qu'il y a beaucoup de gens du coup qui vont se retrouver effectivement avec rien. L'idée derrière... C'est le chômage volontaire, d'accord C'est-à-dire que la régularité marque le, le caractère volontaire du, du chômage. C'est votre habitude, c'est pas un accident. Vous avez l'habitude d'être la moitié du temps en, en, en chômage, et donc, eh bien, vous faites ce que vous voulez, mais nous, on vous indemnise pas. C'est ça que dit le gouvernement à l'ensemble des, des millions, on a vu, hein, des millions de salariés à, à, à l'emploi discontinu. Donc là, on a une attaque qui est vraiment excessivement euh, forte, bon, dont on a montré par ailleurs... Un certain nombre d'absurdités. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que du coup, c'est des choses un peu euh, un peu techniques. Mais euh, une des caractéristiques, malgré tout, de de cette réforme, ou de son caractère très idéologique, euh, c'est un petit peu l'amateurisme euh, de sa mise en œuvre. C'est-à-dire que on a vraiment une réforme d'idéologue. Euh, c'est des profs de fac hein, qui ont qui ont inventé le le, le cette réforme et euh, on est très très loin de de la connaissance. Il faudrait, disons, de, des mécanismes d'indemnité de, chômage, ce qui, ce qui fait que, en réalité, euh, eh bien, les, les cette réforme a donné prise a beaucoup d'attaques au Conseil d'État de la part des, des syndicats. Mais ça, c'est une autre dimension hein, de, de, la, de la réforme. C'est pas sa philosophie, mais disons, c'est une de ses caractéristiques qui fait que c'est quand même assez incroyable qu'une réforme qui devrait être mise en œuvre depuis euh, trois ans, eh bien finalement la CGT et FO arrivent à faire en sorte qu'elle soit dénoncée, euh, censurée par le, le Conseil d'État et que ça fait trois ans que d'une certaine manière, bah, qu'on qu n'a pas cette réforme grâce à ces syndicats qui ont attaqué au, au Conseil d'État.
1: Ben écoute, euh, je crois que ça devient de plus en plus clair pour nos auditeurs. Euh, je voudrais euh, également que tu réagisses par rapport euh, à l'idée que, que je trouve scandaleuse, mais que je vais quand même déployer, en disant, euh, certains disent, moi je connais quelqu'un qui est un tir au flanc. Et est-ce que face à ça, on peut dire que pas, que c'est pas parce qu'il y a quelques dizaines de milliers euh, de postes qui ne sont pas pourvus euh, que les, les millions de, de, de chômeurs euh, sont des fainéants. Parce que si j'essaye de comprendre ce que tu dis, on a l'impression que la philosophie c'est que quand on est au chômage c'est de la faute du chômeur. C'est un petit peu ça. Alors oui. est-ce qu'on peut répondre idéologiquement à cela
2: Bon là euh, je veux dire les choses elles sont elles sont euh, au fond très simples hein, je veux dire le bon le l'argument que tu as déployé euh, non seulement il est on le trouve évidemment au café du commerce, etc. Bon, euh, mais ce, ce qui me frappe, c'est avant d'y répondre, hein, c'est euh, que c'est vraiment un vieil argument, c'est-à-dire que c'était vraiment les justifications, notamment dans les années 30. C'est ce qu'on, c'est la manière dont les, dont refuser le l'indemnisation chômage aux saisonniers. Tu vois, les saisonniers, on leur disait, écoutez, bon, bah vous avez euh, un emploi. Euh, pendant l'hiver, une station de ski par exemple, euh, un emploi pendant l'été, euh, un emploi agricole admettons, je sais pas, ou un emploi dans une station euh, touristique euh, balnéaire, etc., eh bien, la morte saison, on n'a pas à l'indemniser, parce que la régularité prouve que là, volontairement, vous ne faites rien. Et ça, donc les, les saisonniers ont été les, les victimes de, de, de cette chose-là pendant des années. Alors, les intermittents du spectacle aussi, c'était assez drôle. Euh, il... J'avais interviewé Corinne Maziro à l'époque, elle était moins connue qu'aujourd'hui. Elle m'avait montré euh, sa technique, elle avait des, des agendas en calque ce qu'il fallait surtout pas, c'est-à-dire qu'elle mettait les années les unes sur les autres. Il fallait surtout pas. Elle savait qu'il fallait surtout pas qu'elle prenne ses vacances au même moment, parce que si elle prenait tout le temps ses vacances au mois d'août, euh, Pôle Emploi pouvait lui, lui, lui dire voilà, euh, la régularité de vos vacances prouve que euh, en fait euh, vous êtes dans un chômage euh, un chômage volontaire, etc. Et donc il y avait cette attention à, à éviter le, le flicage pour euh, surtout éviter cette, cette superposition. Bon, je je, je je ferme la parenthèse, et là on voit qu'effectivement on, on a un un droit qui, euh, enfin, une accusation. La saisonnalité, c'est du, c'est du chômage volontaire, qui est un vieux truc très très vieux et qui a disparu dans les années 90, où on a enfin admis que les saisonniers avaient droit au, euh, avaient droit au, au, au chômage comme les autres pendant leur, euh, leur morte saison. Et c'est là-dessus qu'on est en train de revenir. Donc on revient vraiment à à des temps à des temps anciens et, et sombres. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui, qui pensent que c'était mieux avant. Et on revient vraiment à quelque chose d'extrêmement euh, rétrograde. Alors ensuite, bah, le, le répondre à cet argument, ça, c'est simple. Hein. Il suffit de regarder le, les quantités d'emplois de, vacants ou d'emplois de, ou et le nombre de chômeurs. Donc, évidemment, il suffit, il suffit de traverser la rue depuis le, enfin, le, d'après le, le président de la République. Mais bon, en réalité, évidemment, quand vous avez euh, 300 000 emplois vacants An, et que vous avez 6 millions de chômeurs, on a du mal à, à voir comment tout ça se, peut s'imbriquer. C'est c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Je veux dire, il y a un moment donné, euh, voilà. Alors ensuite, euh, je pense qu'il faut quand même aussi faire attention à cette euh, à ces arguments parce qu'on est le chômage, le chômage n'est pas volontaire, etc. Il, il, tout ça est un petit peu ambigu, c'est-à-dire que effectivement, le chômage n'est pas volontaire. Effectivement, il n'est pas de l'ordre du possible pour un, un salarié, un chômeur d'inventer euh, le CDI. Euh, euh, comme ça, par magie, ça, ça n'existe pas. Un CD qui n'existe pas, il ne va pas l'inventer. En revanche, l'assurance chômage, elle est quand même aussi conçue pour que les salariés ne, soient, ne se retrouvent pas euh, dans une situation euh, d'être contraints d'accepter des emplois qui ne correspondent en rien à leurs qualifications et à leurs aspirations légitimes. C'est-à-dire que le but, c'est quand même de dire que... Vous... Ça vous donne la possibilité de refuser euh, tout et n'importe quoi. Ça vous donne la possibilité de vous concentrer sur une recherche d'emploi qui correspond à ce que euh, vous êtes capable de faire, à vos qualifications et à vos aspirations. Et pas d'être obligé d'aller euh, euh, faire des, des emplois de merde euh, dont personne ne veut, euh, quand euh, ça correspond pas à vos, euh, à vos qualifications. Donc il faut faire attention, parce que vous voyez, il euh, y a un moment où, euh, où c'est ça un petit peu l'enjeu. Euh, quand on voit là, la ministre, je donne juste un exemple qui m'a choqué personnellement en tant qu'enseignant donc on, on voit le, la ministre du travail qui effectivement dit on lutte contre les contrats courts, etc., et puis, ni une ni deux, on propose des emplois aux étudiants. Donc là, il y a le grand plan, un jeune, une solution, je sais pas quoi. Bon, moi, en tant qu'enseignant, je suis absolument contre le fait que les étudiants aillent travailler. Je sais qu'ils n'ont pas le choix, donc j'admets ça. Mais jamais je n'encourage un étudiant à aller euh, risquer la, la réussite de ses études en euh, passant son temps à faire euh, à livrer des, des colis euh, des colis Amazon ou je sais pas, ou je sais pas trop quoi. J'ai regardé les, les 18 000... Euh, qui sont proposés euh, en grande pompe par nos deux ministres, le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre du travail. Il y en avait 3000 C'était des ménages, c'était de l'entretien, et c'est présenté comme quelque chose qui est compatible avec les, les études. Alors évidemment euh, que qu'il y a des emplois qui existent dans l'entretien et que tout ça est très est très, euh, est, est très euh, respectable, etc. Mais un étudiant euh, est-ce que c'est sa vocation d'aller euh, faire le, le, le ménage et est-ce que c'est compatible, est-ce que c'est vraiment compatible avec la poursuite de ses de études de faire 20 heures ou 25 heures de ménage par semaine Moi, personnellement, je suis euh, extrêmement choqué. Je suis choqué que la ministre du Travail propose des contrats courts alors qu'elle dit lutter contre des contrats courts. Et je suis choqué que la ministre de l'enseignement supérieur disent à des étudiants un vous allez prendre ces emplois pour réussir vos études alors que de fait ils vont louper leurs études et deux ces contrats courts comme on l'a vu euh, là dans, dans dans mon exposé ben vont mettre en cause les droits à l'assurance chômage de ces de ces de ces futurs salariés c'est à dire qu'ils vont arriver on va leur dire ah écoutez vous avez eu un emploi court mal payé pendant vos études, bah ça justifie que vous allez vous avez plus de droit à l'assurance chômage, vous avez des droits complètement restreints. Donc moi je dis aux étudiants, écoutez, dans la mesure du possible, faites tout pour éviter de prendre ces emplois de merde.
1: Bien bah écoute, là on a quelques réponses je dirais aux, aux discours gouvernementaux ou patronaux. Est-ce que nous pouvons maintenant vu que tu as fait une critique acerbe euh, je dirais, de, des politiques gouvernementales en matière d'assurance chômage, est-ce qu'on peut euh, euh, ouvrir une petite séquence sur les pistes alternatives Parce que bien évidemment, euh, euh, il n'y a pas que le problème d'assurance chômage dans la question sociale en général, mais malgré tout... Il faut que les luttes se poursuivent, mais en même temps euh, que l'on essaye de réfléchir à, à un projet alternatif. Alors, euh, voilà si tu pouvais euh, euh, donner quelques pistes alternatives sur l'assurance chômage euh, et montrer que… Peut-être qu'en changeant le logiciel, on arriverait à avoir, je dirais, de retrouver le chemin de l'émancipation, de la conscientisation et, et de l'amélioration des, des statuts des, des travailleurs. Ouais. Euh, je
2: vais répondre en trois temps, à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, je pense qu'il y a vraiment là un enjeu extrêmement important, direct, à maintenir la gouvernance de l'assurance chômage, à maintenir les syndicats dans la gouvernance de l'assurance chômage. Là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'écarter les salariés et leurs représentants de la gouvernance de l'assurance chômage. Et c'est très grave. D'une certaine manière, c'est très grave parce que, j'y reviendrai un peu plus tard, mais euh, on peut pas gagner tous les combats. Euh, et la première chose d'un point de vue euh, militaire, quasiment, euh, c'est de choisir son champ de bataille. C'est-à-dire que le, le choix du champ de bataille est quand même euh, important. Euh, le champ de bataille de l'entreprise, de l'entreprise qui est en train de fermer, euh, qui est en train de licencier parce qu'elle a plus les moyens, parce qu'elle est obsolète, etc., c'est un champ de bataille qui est très compliqué pour les salariés. Et il y a un champ de bataille, moi, qui me, me paraît euh, un endroit où, où des luttes peuvent être gagnées, c'est le l'échelon interprofessionnel. Et effectivement... Euh, de gérer c'est euh, la sécurité sociale, de prendre le pouvoir sur la sécurité sociale, de prendre le pouvoir sur l'assurance le, 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 chômage. Alors la raison, elle est assez simple et enfin la logique en tout cas qui est derrière pour moi, elle est assez simple, c'est de dire que on veut être adulte quoi, collectivement adulte. Euh, notre salaire direct notre salaire net, ce qu'on a sur notre compte en banque. Personne ne vient nous dire comment on a le droit de dépenser. On n'est pas dans une logique où on nous fait la, la, la mendicité ou une dame patronesse nous dit ben prenez de l'argent, mais surtout n'allez pas le boire. On fait ce qu'on veut, on est maître, on est adulte sur notre compte en banque, sur notre salaire direct. Et bizarrement, eh bien on l'est pas sur notre salaire collectif. L'assurance chômage, c'est de la cotisation sociale, c'est du salaire. Ça veut dire que euh, on a euh, euh, no, nos employeurs euh, ont collectivement euh, cotisé pour euh, nous payer un salaire collectif avec des cotisations employeurs ou des cotisations salariales, peu importe, c'est du salaire à chaque fois, et on met ça en collectif. En collectif et la question, de est savoir est-ce que... On là est maître là-dessus. Est-ce que nous sommes adultes Est-ce que nous sommes euh, majeurs dans la gestion de cet argent Eh bien, non. On a deux tutelles. La première tutelle, dans le paritarisme, c'est les, les employeurs. C'est-à-dire qu'on dit, ben finalement, tout cet argent, c'est 40 milliards d'euros de l'assurance chômage. ah ben il faut que, le, que le, les employeurs nous disent comment on va les dépenser, etc. Ça, c'est le paritarisme. Il y a pire que les employeurs, il y a l'État, d'une certaine manière. C'est-à-dire que là, c'est l'État, c'est la tutelle de l'État qui vient se réaffirmer sur ces 40 milliards d'euros dire non, mais en fait, c'est pas, c'est pas du salaire collectif, c'est de l'impôt, on va faire de la CSJ, etc. Donc, c'est nous qui allons tout décider. Et du coup, bah, ce que ça donne, c'est ça, c'est ce qu'on observe, ce type de réforme dans lequel on écarte les salariés qui n'ont plus rien à dire et, inversement, on s'en sert comme les outils pour orienter les comportements de, 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 de salariés qui sont considérés comme des petites souris, quoi, euh, à qui on envoie des stimuli. Euh, on leur dit, ben, on, on va vous, on va vous euh, inciter à faire ceci, à faire cela, à être vertueux sur le marché du travail, etc. Donc, je pense que là, il y a vraiment un enjeu très important à court terme de maintenir, de se battre pour le, le maintien de, des syndicats dans le, dans la gouvernance et au contraire d'accentuer de, de, leur, leur, pouvoir dans le, la gouvernance de, de ce salaire collectif qui est la cotisation sociale. À moyen terme, ma réponse ce serait de dire il faut absolument, absolument transformer l'assurance chômage <coughs> sur le modèle de des intermittents du spectacle. Alors, ça ne veut pas dire que on doit être tous intermittents du spectacle, ça veut dire le contraire. Il faut partir de la réalité telle qu'elle est. La réalité telle qu'elle est, c'est <coughs> qu'on a, euh, et on n'arrête pas de nous le, nous le seriner, un marché qui est segmenté. C'est-à-dire qu'on a des salariés qui ont un emploi euh, stable, qui ont des CDI, et puis on a sur l'autre segment du marché du travail, on a des gens qui sont précaires, qui sont dans la discontinuité de l'emploi, etc. Alors il y a deux solutions. Il y a la solution qui est empruntée un peu par tout le monde, par tous les gouvernements, mais aussi par beaucoup, beaucoup par les syndicats, qui est de dire ben il faut lutter contre la segmentation. Il ne faut plus qu'il y ait de salariés à l'emploi discontinu. Et donc il faut niveler. Il faut que tout le monde ait les mêmes droits, et, et on nivelle. Moi je pense que c'est une, je pense que c'est une vraie erreur de niveler et de dire tous les mêmes droits. Et euh on essaye de, de, de lutter contre la segmentation. Pourquoi Parce que à chaque fois qu'on a lutté contre la segmentation du marché du travail, eh bien, on a dit, les gouvernements ont le même discours, c'est par exemple les lois El Khomri, c'est les, les ordonnances Macron, c'est de dire, bon, bah pour niveler, il faut aller, par exemple, vers le contrat unique. En tout cas, il faut que les salariés stables soient moins stables, qu'ils prennent leur part de flexibilité. Donc, on flexibilise au nom de l'égalité, de l'équité, de l'uniformisation, on flexibilise les salariés à l'emploi stable. De l'autre côté, on dit aux salariés à l'emploi discontinu « Écoutez, euh, on peut pas vous donner des droits supplémentaires sinon ça va devenir trop confortable pour vous la précarité. » Donc surtout vous, on vous donne rien. Au contraire, on vous sucre euh, vos droits pour que vous ayez plus envie de devenir euh, stable. Résultat des courses, cette uniformisation, cette lutte contre euh, ces deux, euh, cette différence de, de, sur le marché du travail, eh bien, elle coûte à tout le monde. Et on se sert des salariés emploi discontinu pour baisser les droits des, des euh, salariés emploi stable. Il me semble qu'on devrait faire strictement l'inverse c'est-à-dire maintenir des droits forts et protéger les, les droits des salariés stables, justement en donnant de nouveaux droits aux salariés à l'emploi discontinu de façon adaptée. Et de ce point de vue-là, pour ce segment, pour ces intermittents de l'emploi, pas pour tout le monde, mais pour ces intermittents de l'emploi, il conviendrait de généraliser le modèle des intermittents du spectacle, de sorte que on puisse être dans la, la flexibilité de l'emploi, d'être ceux qui travaillent, euh, qui sont utiles ici et maintenant, et puis qui sortent de, de, de l'emploi euh, quand on n'a pas besoin d'eux, mais que cette instabilité de l'emploi ne se traduise aucunement par une instabilité des revenus. Il faut une sécurité totale des salaires et des revenus afin de s'assurer, un, que ces salariés soient euh, bien traités, et il n'y a aucune raison qu'ils ne le soient pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un qui euh, travaille à droite, à gauche, etc., euh, soit le plus flexible et une amplitude euh, horaire incroyable soit payé comme un, comme un, un sous-salarié ça n'est pas normal, je veux dire, du point de vue de la justice envers eux. Et par ailleurs, les maintenir dans cette précarité, eh bien, c'est la théorie de l'armée de réserve, hein, de, la vieille théorie de, de l'armée de réserve de Marx. C'est en permanence l'épée de Damoclès sur l'ensemble des salariés. C'est la menace qu'on qu fait peser sur l'ensemble des salariés stables à qui on dit si vous n'êtes pas content, la porte est toujours ouverte. La porte du chômage est toujours ouverte. Vous n'êtes pas content de votre emploi stable. Vous avez des revendications salarielles. Sachez qu'on peut vous mettre à la porte et vous, vous allez vous retrouver dans la précarité de l'autre côté. Donc, je pense que vraiment l'idée d'assumer la réalité telle qu'elle est, de dire il y a des salariés à l'emploi discontinu, il faut leur donner des droits. Absolument, c'est l'intérêt non seulement des salariés à l'emploi discontinu, mais aussi, l'intérêt de l'ensemble du, du salariat pour sortir de cette logique mortifère dans laquelle eh bien on sucre les droits des salariés à l'emploi stable au nom de euh, légalisation, etc. Bon, donc ça, c'est à moyen terme. À long terme, euh, mais là, on est vraiment à long terme, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions très intéressantes autour de l'idée qu'il faut supprimer l'assurance chômage, c'est-à-dire qu'il faut... Euh, euh, sortir de ce système dans lequel on, on a euh, un salaire ou en tout cas un revenu qui est associé uniquement à la perte de à la perte de, de l'emploi. Je pense qu'au contraire, il faudrait généraliser le mécanisme de, de, de socialisation de l'emploi pour aller vers ce que la CGT appelle une sécurité sociale professionnelle, pour aller vers euh, des systèmes comme on propose Bernard Friot, par exemple, dans lequel, au fond, on rompe avec beaucoup de euh, cette logique marchande dans laquelle on se retrouve à la fois quand on est dans l'emploi et dans le et dans le non-emploi. Non, alors, je donne juste un exemple. Euh, ces salariés, on, on parlait des, des, euh, des femmes de ménage, euh, très souvent elles euh, se retrouvent dans la situation d'avoir des amplitudes horaires incroyables. C'est-à-dire qu'elles vont travailler, elles vont avoir une amplitude horaire dans, le, dans la semaine de 40 heures, en commençant très tôt le matin, terminant très tôt le soir, et puis avec des trous au milieu euh, dans leur emploi du temps, et puis des transports pas bah, possibles pour aller d'un endroit à un autre, etc. Donc on ne va pas faire plus flexible que ça. Et pour autant, eh bien, euh, la sanction en termes euh, financiers, en termes de salaire, bah, ça va être 20 heures de SMIC. D'accord, donc elles ont fait, euh, elles ont une amplitude horaire. Le travail dans leur vie, ça représente 40 heures, 45 heures, 50 heures de la semaine. Mais comme on fait au plus serré, eh bien, euh, et bien, et qu'on prend pas en compte les transports, etc., etc. Bon, et eh ben on va là, on va les payer 20 heures de smic. C'est intolérable, c'est simplement intolérable. Et euh, je pense que l'idée. Numéro un qui a peu apporté une socialisation du salaire, c'est d'abord de rompre avec cette logique dans laquelle euh, on est payé strictement, proportionnellement au nombre d'heures qu'on fait. Il faudrait revoir ça, et on peut ensuite démocratiquement, dans un lieu comme euh, serait cette caisse de salaire ou cette caisse de, de chômage qui prendrait un, un, une dimension autre, bah, délibérer de tout ça et délibérer des salaires. La manière de faire, ce serait, alors c'est ce que propose Bernard Friot, ce serait de socialiser totalement le salaire, c'est-à-dire de, de au lieu de faire de, de, de faire verser euh, les salaires par les entreprises, on les fait verser par la caisse. Ça changerait pas forcément grand-chose pour les entreprises, hein. c'est-à-dire que là, actuellement, elles font le travail de l'État en faisant le recouvrement de l'impôt, on leur proposerait juste de faire l'inverse, c'est-à-dire de dire, vous payez quelque chose à la caisse, vous payez le droit d'employer de, un salarié à cette caisse, et la caisse servirait d'intermédiaire pour verser euh, le, le salaire aux, aux salariés. Entre-temps, on aurait évidemment, cette, dans cette mutualisation, on pourrait discuter d'un certain nombre de choses. Par exemple, on pourrait dire, écoutez, euh, on fait payer euh, la même chose pour tous les salariés aux entreprises, quel que soit leur âge. En revanche, nous, on assume qu'on euh, va prendre le critère de l'ancienneté pour euh, payer davantage les plus anciens d'entre de, nous. Et on pourrait le faire d'ailleurs de manière beaucoup plus euh, puissante qu'aujourd'hui, puisque euh, aujourd'hui, c'est l'ancienneté dans le poste qui compte, c'est pas l'ancienneté dans la carrière. Donc, on pourrait euh, euh, commencer à rêver de, de tout ça. On pourrait commencer à euh, rêver de dire, on va payer, euh, je ne sais pas moi, 750 euros la première heure travaillée par mois. En disant, bon voilà de toute façon, chaque salarié, à partir du moment où il travaille, euh, a le droit à, en tant que salarié, un minimum, quel que soit le nombre d'heures de, de travail. Bref, on créerait un lieu, une caisse de salaire, qui serait un lieu dans lequel on, on pourrait euh, penser démocratiquement la répartition du euh, du salaire en fonction de divers critères Bernard Friot parle de qualification mais on peut on peut aussi euh, discuter d'autres euh, d'autres critères en tout cas ben, ce serait un lieu de démocratisation euh, de l'économie dans laquelle eh bien simplement on, on pourrait devenir vraiment des adultes des majeurs euh, capables de décider de nous mêmes de la répartition de notre salaire euh, de notre salaire euh, collectif donc voilà en gros euh, Bernard les les, les trois les trois voies que je j'esquisse juste. Euh, mais en tout cas, ça montre quelque chose, c'est qu'il y a matière à vraiment... Euh construire une pensée alternative et essayer de sortir de des combats défensifs quoi c'est-à-dire que euh, un, un élément moi que je trouve notamment intéressant chez les intermittents du spectacle la CGT spectacle en particulier euh, bah, c'est la, la capacité à à être la CGT qui gagne quoi la CGT qui signe mais la CGT qui signe sans être euh, la CFDT c'est la CGT qui signe sur des 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 vraies victoires euh, fortes etc et qui sortent de euh, bah la difficulté dans laquelle tout le monde est, hein, et je suis prof, je 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 sais ce que c'est que d'aller à la manif euh, avec un sentiment euh, totalement euh, d'inutilité, quoi, de dire ben bah, je vais à la manif pour aller à la manif de toute façon euh, à la fin. Il ne se passera rien, etc. Je suis dans un truc défensif, etc. Les intermittents du spectacle, la CGT spectacle. Et là, d'une certaine manière, le les, la CGT dans son travail sur l'assurance chômage, est clairement dans autre chose. On est dans la, dans, dans la, la, la victoire possible, dans euh, le, la construction d'un projet alternatif. Et tout ça me semble extrêmement euh, mobilisateur, beaucoup plus mobilisateur que les nécessaires euh, combats défensifs. Hein. Je, je, je jette pas la pierre évidemment, mais il euh, y a un moment où il faut aussi être capable d'être dans le dans la construction de
1: victoire. Écoute, euh, là, ça ça nous ouvre toute une série de perspectives. Je voudrais quand même que si tu pouvais revenir sur cette idée de de caisse de salaire, parce que bien sûr, dans le monde du travail, ben tout ça, ça se discute ici et là et euh, euh, moi je remarque que, que cette idée de caisse de salaire et eh bien elle elle progresse mais que par contre il y a il y a une critique euh, sur sur la su, sur la thèse de Friot qui est de dire euh, pourquoi décider euh, à l'avance que on rompt le lien entre le travail et, et la rémunération n'est-il pas possible euh, je dirais de de travailler dans une caisse de salaire et de laisser le principe démocratique euh, de travailler, je dirais, euh, dans, dans un processus et de ne pas dire demain matin à 8h30, on rompt le lien entre le travail et la rémunération. Comment tu réagis par rapport à, à cette discussion que j'ai eue à plusieurs reprises dans le monde syndical
2: je pense qu'il y a lien et lien, hein. c'est-à-dire il y a le lien étroit, le chronomètre, euh, euh, le smic horaire qu'on vous paye et euh, avec le chronomètre euh, au bout du, du du truc. Bon, évidemment ça, je pense qu'on peut être d'accord pour dire que euh, détendre ce lien, c'est quelque chose qui est plutôt positif, d'accord, de, de 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 dire, mais bah, il faut quand même une forme d'inconditionnalité dans le dans le l'accès au, au salaire euh, et ensuite euh, on, on peut établir des liens qui sont beaucoup plus euh, comment dire beaucoup plus faible, c'est-à-dire de dire euh, exactement comme euh, les conditions qui étaient données en, en, en 79, de dire ben, il faut être salarié, il faut travailler, il faut être dans le travail pour avoir le droit au salaire, mais c'est pas euh, c'est quand même une logique qui est un peu différente que de chronométrer et de tout proportionner et de motiver uniquement euh, par l'argent, etc. Donc de dire bon, voilà, euh, Exactement. Enfin, en gros, et je pense que c'est ça que Bernard Friot a dans, en tête. Hein, c'est le, le statut des enseignants chercheurs. Le statut des enseignants chercheurs, c'est ça. C'est ben, ouais. d'un côté, vous avez vos heures à faire. On a un nombre de cours. À assurer dans l'année. De l'autre côté, on a le salaire. Il n'y a pas un lien direct. Il n'y a pas un lien. On peut travailler beaucoup, <coughs> plus, on peut travailler moins, on peut travailler comme on veut. On peut. Mais on n'est pas dans euh, la mesure permanente de ce qu'on de, de ce qu'on fait, de ce qu'on produit. On voilà. On est considéré comme des adultes. On nous dit vous devez assurer tant de cours dans l'année. On le fait ou on le fait pas. D'ailleurs, certains euh, ne le font pas. Enfin, il y a évidemment. Euh, tu parlais de tir Ça existe. Bon. Euh, mais mais euh, ce qui est ce qui est quand même marquant. C'est que bah, quand il n'y a pas de lien, les gens travaillent quand même. C'est-à-dire que moi, mes collègues, évidemment, je peux en connaître, certains qui vont pas faire l'intégralité de leurs heures, mais 99% le font, alors qu'ils pourraient ne pas le faire. Euh, et donc, y a, on, on rentre dans une logique de, de confiance, quoi. c'est-à-dire de responsabilité. Quand on vous dit bah, vous avez votre salaire, euh, par, ailleurs, par ailleurs, on compte sur vous pour vos étudiants, pour euh, euh, produire votre machin, produire votre truc, etc. C'est deux choses qui sont différentes mais n'empêche que bah, les deux sont les deux sont assurés et, et c'est pas c'est pas en, en enfin déconnecter ça veut pas dire euh, la porte ouverte à l'oisiveté la plus euh, la plus débile et etc. c'est pas ça l'idée c'est vraiment pas ça l'idée donc je pense qu'il peut rester un lien euh, de type euh, binaire en disant bah, vous devez être des travailleurs pour avoir le droit à votre à votre salaire en revanche, on arrête de, euh, de vous prendre euh, pour un, un, un exécutant simple avec chronométré où on va vous motiver par les quelques centimes qu'on va vous verser en plus si vous travaillez quelques secondes en plus. C'est ça quand même le, le fond de le fonds d'affaires, il me semble, voilà, et après euh, et après il y a des droits euh, qui euh, doivent dépendre d'autres choses que euh, euh, du travail, voilà. Euh, on parlait de l'ancienneté, on parle des allocations familiales, on parle enfin je veux dire que le il y a des composantes dans le dans le salaire qui sont excessivement importantes et qui ne doivent pas euh, être simplement le, le, le fait de la mesure concrète
1: du travail concret. J'ai une dernière question à te poser, Mathieu, parce que dans dans, les, dans le débat actuellement, il y a un débat sur la sécurité sociale. Il y a là aussi de plus en plus de gens qui se posent la question s'il ne faut pas revenir sur les, les, les principes euh, euh, généraux de la sécurité sociale de 1945-1946 et que dans ce cas-là, est-ce que il ne faudrait pas que l'assurance chômage rentre, je dirais, complètement dans un nouveau système de sécurité sociale refondé? Euh,
2: si, certainement. Enfin, je veux dire que l'assurance chômage, euh, bon, moi, personnellement, je pense qu'effectivement, il faudrait qu'elle n'existe plus. Euh, donc euh, la sécurité sociale euh, refondée,
1: j'imagine que tu fais allusion à, à la sécurité sociale professionnelle ou à quelque chose de... de, de oui, oui, ça, de... Peut, ça peut aller dans ce sens-là ou, ou, ou un autre système, euh, euh, je dirais de même nature.
2: Ben, en tout cas, oui, je pense que le, on, on aurait tout intérêt à, à euh, bon à maintenir le le en tout cas cette cette masse de de cotisation cette masse dans un système de de sécurité sociale professionnelle ensuite il faudrait réfléchir à ce qu'on en fait c'est-à-dire que si l'idée c'est de bah simplement de diluer le chômage de dire le chômage est une invention historique euh, la lutte contre le chômage au nom du plein emploi c'est une perspective mais très franchement on, on 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 voit très bien à qui profite le, le discours du plein emploi, euh, c'est-à-dire ça profite avant à, avant tout au, au, au patronat. Euh, L'idée, ce serait plutôt de diluer le chômage, c'est-à-dire de dire que cette situation n'existe plus, cette situation de chômeur n'existe plus euh, parce que la situation de euh, euh, l'emploi n'existerait plus. C'est-à-dire qu'on aurait un continuum beaucoup plus fort entre le entre le l'emploi et le non emploi. Euh, on n'aurait plus cette opposition euh, binaire. Alors, il y a plusieurs propositions qui vont dans le sens. La, la, bon, la proposition de la CGT de dire euh, maintien du contrat de travail au-delà de l'emploi euh, fait partie de, de, de ce champ de proposition Alors, ceci étant, moi j'ai toujours un peu de mal à comprendre ce que ça signifie maintien du contrat de travail au-delà de l'emploi, c'est-à-dire bon le jour où l'usine ferme, on maintient vo votre contrat de travail. Si c'est pour dire euh, que c'est à votre employeur, à vous de continuer à payer votre salaire à vous, j'ai du mal à comprendre. Je comprends l'idée qu'il faut maintenir le salaire et que du coup on est, euh, on pose le salaire comme un droit inaliénable. En revanche, après c'est la manière, c'est qui paye qui euh, qui me pose question. Pourquoi Parce que il y a deux solutions. Soit vous dites c'est l'employeur, mais on peut prendre un exemple très simple avec euh, bon une grosse entreprise qui euh, parviendra à payer ce, ce salaire même si l'usine ferme, etc. Ok. Mais si vous prenez la petite entreprise, je ne sais pas un petit commerce, le petit boucher du coin qui est en difficulté. Euh, s'il si, euh, ferme sa boutique, euh, vous allez dire bah, « vous allez continuer à payer votre euh, votre salarié bah, ». Il, simplement, il peut pas. Donc moi, ce que je propose, c'est que ce soit la grosse entreprise qui paye non seulement son salarié, mais aussi le salarié du, du, du petit boucher. Et donc ça, ça veut dire qu'il faut une mutualisation. Et donc c'est pour ça qu'il faut passer par une caisse, par un mécanisme de socialisation dans lequel on assure des droits à tous, euh, aux salariés égaux, et, et salariés de la grande entreprise, aux salariés de la petite entreprise, indépendamment du fait de savoir si son si, si l'employeur est capable de payer ou pas. Et il se trouve qu'il y a des gros employeurs qui peuvent payer beaucoup plus largement que simplement euh, le, le, le salaire de leurs propres salariés. C'est l'idée de la de la mutualisation, c'est la force de la sécurité sociale d'avoir mutualisé des risques et d'être capable de payer euh, des, des montants très importants pour une faible partie de la population. Je veux dire, c'est ça le principe, la force économique de la sécurité sociale, c'est que vous êtes en bonne santé, vous payez, vous payez, vous payez, vous payez, vous cotisez, vous cotisez, et un jour, bah, vous avez une grave maladie et on, va dé et, et on débourse euh, 2000, 3000 euros par jour sur euh, pour vous sauver euh, votre vie. C'est pas un miracle, on les trouve pas comme ça les 3000 euros par jour pour, euh, pour sauver les malades. On les trouve parce qu'il y a des gens qui payent toute leur vie euh, en restant en bonne santé. C'est le, le principe de la sécurité sociale, se dire ben, quand vous avez besoin, il y aura les moyens. Il y aura les moyens parce qu'on cotise à hauteur de, euh, de, de nos moyens, de nos salaires, euh, tout au long de, de notre vie. C'est quand même un système qui est extraordinaire, c'est-à-dire que vraiment, on est capable d'assurer de, des, euh, des besoins extrêmement étendus à l'ensemble de la population, de façon égale, grâce à ce système-là, tous les systèmes alternatifs, assurance privée ou les consorts, bah ça, ça ne, ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher, mais de façon euh, restreinte pour des petites populations euh, et pour des pour des montants qui sont euh, très élevés, par exemple. Enfin voilà. Donc la sécurité sociale, son fonctionnement, c'est vraiment un modèle euh, égalitaire et par ailleurs c'est un modèle démocratique. Et je pense qu'on aurait intérêt à toujours euh, penser que c'est par la mutualisation et par la socialisation qu'on peut entrevoir de, des droits nouveaux et certainement pas en, en se focalisant sur le seul employeur dans l'entreprise en disant il doit payer parce que c'est un patron, c'est un salaud de patron ou je sais pas trop quoi. Ça peut faire plaisir moralement mais pragmatiquement, c'est une erreur. Le, la, la seule voie pragmatique pour euh, gérer des nouveaux droits, c'est de penser le salariat dans sa globalité, c'est-à-dire à, à l'échelle nationale, interprofessionnelle et en disant « bah, il faut que les, les employeurs se solidarisent entre eux pour payer entre eux un salaire à l'ensemble des salariés. Et là, on peut faire des choses vraiment extraordinaires qui dépassent bah, tous les aléas marchands auxquels sont confrontés les, les entreprises, les uns et les
1: autres, les conjonctures différentes, etc. Eh ben, écoute, Mathieu, je te remercie beaucoup de cela. Il est sûr que ta présentation va entraîner des débats dans le mouvement social. Ah, c'est clair. On hein. essaiera bien évidemment euh, d'accentuer et de susciter euh, ces débats. Donc, euh, encore une fois, merci beaucoup. Oui, ben, merci, merci pour l'invitation. Merci, Peut Mathieu. Peut-être à bientôt, sûrement mais... <rire> à bientôt. Oui, parce que là,
0: on a vraiment eu des éléments d'histoire, de, de langage. Enfin, euh, là, on a, on a de quoi débattre, comme tu dis, euh, Bernard.
1: <rire> eh ben, débattez bien, ouais. alors <rire>
0: Merci, à très vite merci merci Mathieu bon bah, à vraiment bientôt. merci
1: Mathieu hein c'est vraiment très, très bien Bon, ben bah voilà, Bernard. C'était très bien avec Mathieu. Eh bien, oui, ça a été très bien parce que nous allons pouvoir euh, maintenant euh, engager les débats qui sont les nôtres. Nous remercions euh, tous ceux euh, qui nous écoutent, euh, tous ceux qui vont nous écouter et fait. tous ceux qui vont débattre avec nous euh, de savoir euh, comment retrouver le chemin de l'émancipation.
0: Exactement, Bernard. Et eh ben, ça sera le mot de la fin. <rire> On vous dit à très bientôt, parce qu'il va bah, y en avoir d'autres encore, des épisodes euh, sur cette saison. Merci, Bernard, et en encore merci à Mathieu. Au revoir.